0: Only from Rustolium. Louis.
1: Imaginez que vous puissiez vous voir offrir une aptitude par magie. Laquelle choisiriez-vous Moi, si les bonnes fées existaient, je leur réclamerais sans hésiter une confiance en moi totale et ad vitam. Alors oui, vous me direz, je pourrais choisir le don d'invisibilité ou une intelligence démesurée, mais finalement, ces qualités-là n'auraient pas grand intérêt sans confiance en soi. À quoi bon être surpuissant si on ne croit pas en notre surpuissance Oui, vraiment, la confiance en soi, c'est ce que je souhaite à mes enfants et à tous ceux et celles que j'aime, plus que tout autre don. Mais comment se fabrique-t-elle, cette confiance Cet été, dans Émotions, nous souhaitions vous proposer une mini-série autour du désir. Parce qu'il est complexe, multiple et passionnant, parce qu'il est collectif et individuel, politique et puissant, le désir mérite qu'on l'examine dans toutes ses facettes. Dans ce deuxième épisode, la journaliste Adélie Pogeman-Ponté s'intéresse au désir d'avoir confiance en soi. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
2: Vous arrivez dans une soirée, la pièce est dans la pénombre. Il y a de la musique et des groupes de gens en train de bavarder. Une ou deux personnes se détachent parmi les ombres. Clairement, ce sont elles qui mènent la conversation, qui disent la phrase qui fait mouche et à laquelle tout le monde rit. Quand elles parlent, on les écoute plus attentivement que les autres. Pourtant, elles ne parlent pas plus fort, elles ont juste l'air de parfaitement occuper l'espace qui est le leur. De ne pas douter de ce qu'elles vont dire, ni de ce qu'elles dégagent elle semble très ancrée en elle-même. Vous voyez le genre de personnes dont je parle Ce sont ces personnes qui dégagent quelque chose d'impalpable, une aura presque. Peut-être vous impressionne-t-elle, ou peut-être vous attire-t-elle. Ce qui est sûr, c'est que vous les avez repérées d'un seul coup d'œil. Ces personnes ont confiance en elles. Cette aisance qu'elles dégagent, ce naturel, ça fait envie. Vous aussi, vous aimeriez bien être entouré de ce halo autour de vous, Pourquoi certaines personnes ont confiance en elles et d'autres non Est-ce qu'elles ont juste eu la chance de tomber sur les gènes dorés de la confiance en eux, comme Charlie et son billet gagnant pour visiter la chocolaterie de Willy Wonka Est-ce qu'au contraire, elle se construit cette confiance Comment fait-on pour apprendre à la ressentir
3: Oui, j'ai confiance en moi.
2: Cet homme, c'est Bruno Muschio aussi connu sous le nom de Navo. Si vous ne connaissez pas son nom, vous avez peut-être déjà ri devant les séries qu'il a coécrites et co-réalisées, comme Bref sur Canal ⁇ ou Serge le Mito.
3: C'est toujours euh, bizarre à dire parce que euh, c'est une affirmation qui euh, souvent euh, gêne les gens, en fait. Parce que les gens qui ont confiance en eux, on a tendance à penser qu'ils se la racontent ou qu'ils sont prétentieux, ce qui n'est pas forcément faux. Les deux sont possibles. C'est tout, t'es toujours sur un fil quand tu dois parler de ta propre confiance en toi. Déjà parce qu'elle n'est pas absolue, mais elle est quand même grande. Et que tu sais que ce sont des choses que les gens peuvent mal prendre. Donc euh, je te réponds avec plaisir, mais euh, je sais qu'il faut toujours faire attention sur ces sujets-là. Quoi.
2: Dans son entourage, sa confiance en lui est un fait établi. C'est son ami Navi qui nous en a parlé. Si les deux pseudos Navi et Navo sont similaires, c'est parce qu'à l'époque où ils les ont choisis, ils étaient ensemble. Et Navi, son ami depuis 18 ans, m'a tout de suite raconté une anecdote frappante sur Navo. Ça se déroule lors d'un dîner de famille chez les parents de Navi. À l'époque, Navi et Navo habitent ensemble, démarrent dans la vie professionnelle, et le soir, ils mangent des pâtes lyophilisées.
4: Un jour, euh, ma mère disait « non mais Bruno, euh, tes euh, rêves euh, d'écriture, etc. » C'est pas un vrai travail et, euh, et il lui a dit ⁇ Ah non mais euh, t'inquiète pas Rosemary, euh, moi je sais que je vais réussir, peut-être qu'un jour je serai à un Shabbat. ⁇ T'inquiète pas, euh, à un moment euh, connu et j'ai aucun doute là-dessus. Et ça a été le cas.
5: Le fait de recevoir une éducation positive et centrée sur l'affirmation de soi, tout ça, ça va constituer des bases sur lesquelles la confiance en soi peut se construire.
2: C'est justement une éducation comme celle-là qu'a reçu Navo. C'est Navi qui m'a parlé de ça. Je pense vraiment
4: euh, qu'une bonne partie de la confiance euh, euh, en lui de, de Navo euh, vient de sa maman. Depuis qu'il est petit, euh, elle a mis en avant leur force et leur qualité. Elle a remarqué des choses euh, qui étaient intéressantes chez euh, Navo et euh, les a mises en avant euh, dès son plus jeune âge. Et je parle de son humour, le fait qu'il soit extrêmement malin et t- intelligent et elle n'a eu de cesse de leur répéter, tu vas y arriver. C'est même pas, tu peux y arriver. C'est, ah non mais toi, c'est bon. Ben, t'es hyper malin, t'es hyper drôle. Euh, je me fais aucun souci pour toi. Aucun. Tu vas y arriver. Ça pourrait être vu comme une sorte de pression, de, bah, vas-y. Mais c'était tellement englobé dans toute une de valeur d'éducation, de... T'es maître de, ton, de, de ta vie, bah, si ça ne te convient convainc- pas, il bah, n'y a aucun problème, tu peux changer. Euh, je ne t'oblige euh, euh, en rien à, à faire euh, à, voilà, passer le bac, à faire des études, etc. Euh, fais, fais ce que tu as envie de faire, kiffe, s'il te plaît, kiffe. Euh, et euh, euh, sois toi, euh, sois euh, vrai. Euh, vie ta vie parce que voilà, tu ne vas pas vivre la vie d'un autre et euh, moi je suis là et je t'aime et je pense que vraiment pour le coup ce, euh, euh, je suis présente je suis là euh, mon amour est inconditionnel et euh, euh, vol vas-y et au cas où euh, t'inquiète pas je suis là y a pas de problème et ben c'était
2: hyper fort et cette confiance que Martine avait en son fils lui a permis de faire des choix qui peuvent paraître fous à la majorité des gens. Elle lui a transmis une confiance qui s'est transformée en liberté de faire ce dont il avait envie, ce qui lui procurait du plaisir et de le faire à sa manière, de suivre son intuition. Comme d'arrêter l'école à 16 ans. Pas parce qu'il avait de mauvaises notes, hein, mais parce que le modèle de l'école, ça l'emmerdait.
3: En fait, il y a un moment dans la vie où on te demande ce que tu veux faire, et c'est vraiment le moment où tu n'en as aucune idée. Et on te dit, tout se joue maintenant. Donc en seconde, on te dit, c'est soit S, soit ES, soit L, soit STT, soit je sais pas quoi. Et, euh, et c'est, en fait, c'est des espèces de cases euh, qui ne m'allaient pas du tout. Et en fait, ma réaction, qui était une réaction, je pense, de quelqu'un qui a confiance en soi, c'était, bah, j'arrête. Alors, il n'y a rien qui me dit, j'arrête. De toute façon, je trouverais bien un truc... Euh je veux bien réussir dans quelque chose, il n'y a, a pas de raison. D'autres gens ont, ont réussi avant moi, mais mes parents n'ont pas fait d'études. donc J'avais quand même un modèle de « on peut être content et réussir sa vie sans, sans faire d'études, tu ne vas pas finir dans la rue ». Ma mère, qui avait une confiance absolue en moi, s'est dit, m'a dit « bon, bah, tu, vas, tu vas réussir à quelque chose ». Mais en me disant « non, mais à un moment, ça va aller, c'est tout, et bah, va travailler, trouve un truc
2: ». Et Navo est parti travailler avec son père. Il n'a pas tout de suite su que ce qu'il voulait faire dans la vie, c'était écrire des blagues. Il a même fait du rap avec Keron, son amie d'enfance, pendant un temps. Le déclic de l'humour, il l'a eu vers 25 ans. C'est pas tard dans l'absolu, mais ça veut dire que pendant 10 ans, il a testé des trucs sans s'inquiéter. Même si bon, il avait l'air un peu prédestiné.
3: Ma mère, et elle s'en vante aujourd'hui, quand je faisais des bêtises à l'école, elle disait à mes professeurs « Oui, oui, d'accord, mais c'était rigolo quand même. Un jour, vous paierez pour aller le voir. »
2: Voilà ce que François Vialat appelait l'éducation positive. Ça veut dire, entre autres, valoriser son enfant pour les domaines où il est doué plutôt que de se focaliser sur ce qu'il n'arrive pas à faire. En remarquant ce pourquoi son fils était doué, en lui apprenant à faire confiance à ses compétences, Martine a appris à Navo à se connaître, à ne pas douter de ses points forts et à savoir se valoriser. Ne pas se focaliser sur ce qui ne va pas, mais sur ce qui va. Navi, qui a habité avec Navo et sa mère pendant un temps, et qui donc, a vu Martine à l'œuvre, s'est énormément inspirée d'elle pour l'éducation de son fils, Lucien, qui a 6 ans. Et ça marche
4: euh, Je lui fais souvent la liste de euh, tout ce que je trouve trop cool chez lui. Et pas euh, parce que tu es mon petit garçon, etc. Je lui dis, euh, je trouve que t'es hyper drôle quand euh, euh, au supermarché t'as laissé passer la dame parce que euh, t'as vu qu'elle avait du mal à marcher, ben, j'ai trouvé ça vachement cool ce que tu as fait, et on appelle ça de l'empathie, l'empathie c'est important et généralement ça je le fais avant qu'il se couche, de lui dire euh, ça chez toi, qui n'est qu'à toi parce que c'est ta personnalité euh, je trouve ça super et, euh, et, et j'adore ça chez toi et, euh, et ça me rend très fière, et ben c'est des choses qui permettent déjà de s'endormir avec un sourire en disant bah, c'est cool euh, mais c'est aussi de le valoriser en tant qu'adulte En tant que personne, en tout cas. Et euh, c'est ce que je fais avec euh, Lulu euh, continuellement.
2: Ce que Martine a réussi à développer chez Navo, en lui répétant qu'elle ne se faisait pas de soucis pour lui, qu'il allait s'en sortir quoi qu'il choisissait, et en particulier au moment où il a décidé d'arrêter l'école, c'est son locus de contrôle interne. Le locus de contrôle, c'est un nom très savant, mais en fait, ça désigne juste le lieu où vous placez le contrôle de votre vie. Locus de contrôle interne. Ça veut dire que vous pensez que le contrôle de votre vie est à l'intérieur de vous. Vous en êtes maître, acteur, et vous croyez que vos actions et décisions peuvent changer votre existence et votre environnement. Si, au contraire, vous avez un locus de contrôle externe, ça veut dire que vous pensez que ce qui vous arrive est hors de votre portée et de votre champ d'action, et que vous subissez les choses qui vous arrivent.
5: On parle de locus de contrôle interne, c'est-à-dire que parce qu'il pense par lui-même, il va avoir tendance à croire que c'est lui-même qui peut modifier la vie qu'il mène. Donc, avoir une meilleure confiance en soi. Euh, se sentir euh, autonome et responsable de sa vie va jouer un grand rôle dans la confiance en soi. Par exemple, le fait d'avoir un mauvais locus de contrôle, un locus de contrôle externe, c'est-à-dire croire que l'on dépend du monde extérieur, va nous amener à baisser les bras, à nous résigner, et c'est le dénominateur commun que l'on va retrouver chez les personnes qui souffrent de dépression.
2: Donc à l'inverse, si vous avez un locus de contrôle interne, vous serez plus tenace parce que vous savez que vous pouvez agir face à l'adversité. Ce locus de contrôle interne, c'est encore quelque chose que Navi a vu se développer chez son fils Lucien. Depuis la rentrée, il est en CP. Pendant les premiers mois, il avait du mal à rester tranquille en cours. Il préférait chanter et danser pendant les heures de classe. Et surtout, il prenait du retard en lecture, ce qui inquiétait beaucoup Navi.
4: Il m'a dit mais euh « mais bah, « Je vais apprendre à lire euh, rapidement. Enfin, t'inquiète pas, maman, il euh, n'y a pas de souci. Euh, euh, je suis intelligent. Moi, je suis super intelligent, donc je vais apprendre à lire. » On a eu cette conversation, et trois semaines après, il lisait. On s'est dit « Qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Et en fait, pour lui, c'était euh, « Je prends mon temps, mais on panique pas, on... j'ai confiance en moi. »« Ok, euh, là, la maîtresse, tout le monde commence à... Bah, je, vais... je vais apprendre à lire. Oui, ok, d'accord. » Détendez-vous quoi,
0: c'est pas c'est ça que tu veux bah, ouais. c'est pour te rassurer. flexible budget Les trois concepts
2: importants sont l'auto-efficacité l'estime de soi et le concept de soi. L'auto-efficacité, c'est savoir qu'on est capable de faire quelque chose. Peut-être parce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation similaire et que vous avez déjà réussi à accomplir cette tâche. Réussir à mettre un panier en basket, par exemple, ou tricoter une écharpe, ou faire une présentation devant vos supérieurs au travail. Ça peut être aussi parce que vous avez confiance en vos compétences, et que vous êtes capable d'estimer qu'elles pourront s'appliquer à cette situation. Un autre chercheur, Jérôme Sakur, qui lui est chercheur en psychologie cognitive à l'EHESS à Paris, m'a donné un très bon exemple pour illustrer ce concept.
6: Si vous prenez un chat qui s'apprête à sauter sur une table, manifestement, le chat ou la chatte sait s'il si pourra sauter sur la table, si la table est trop haute ou s'il si maîtrise cette chose-là. Donc en un certain sens, il a une estimation de ses propres capacités. Et on peut difficilement imaginer un animal relativement évolué qui soit incapable de faire ça. C'est essentiel, en fait. Sinon, euh, le chat sauterait au-dessus des précipices en croyant qu'il atteindrait le côté opposé et ce euh, serait la fin du chat.
2: Jérôme Saccure explique qu'on peut penser la confiance en soi par étage. Du niveau le plus micro, qui s'exprime par notre capacité à faire des actions et des choix au quotidien, comme décider ce qu'on va manger au restaurant, par exemple, Jusqu'à un niveau plus général, plus macro, qui, là, serait une confiance en soi globale. Mais pour en arriver là, il y a d'autres données qui entrent en compte. L'estime de soi, d'abord. C'est un jugement de valeur, c'est la considération que je peux avoir pour moi-même. C'est une question d'authenticité par rapport à soi et aux valeurs qui nous sont propres. Ces valeurs diffèrent d'une personne à l'autre. Par exemple, si pour vous la famille c'est important. Et que vous arrivez à voir suffisamment votre famille, à prendre des nouvelles, ça contribuera à nourrir votre estime de vous-même. Car vous serez en phase avec ce qui est important pour vous. Si au contraire, vous faites toujours passer votre famille après votre travail par obligation, vous risquez d'abîmer l'estime que vous avez pour vous-même. Vous aurez l'impression de vous trahir, de ne pas être la personne que vous voulez être dans le monde. Le troisième concept psychologique qui intervient dans la confiance en soi, c'est le concept
5: de soi. C'est quelque chose qu'on va rattacher à la mémoire autobiographique. C'est-à-dire, euh, c'est mon identité qui s'est construite dans le temps. Ça va être euh, ce que je sais de moi.
2: Donc, la confiance en soi, ça englobe le concept de l'auto-efficacité et ça le déborde en ajoutant des éléments de l'estime de soi et du concept de soi.
5: La confiance en soi, c'est quoi C'est euh, ce que j'imagine, que je pense que je crois, que je sais ou que je sens que je suis capable de faire.
2: Quand tous ces éléments théoriques, l'auto-efficacité, l'estime de soi et le concept de soi sont rassemblés, eh ben on a confiance en soi. Et si vous l'avez, cette confiance en vous, ça peut se manifester de trois façons. Par des manières de penser, par des traits de caractère ou par des types de comportements. Ces caractéristiques sont communes à tous les gens qui ont confiance en eux.
5: L'université de Nevada a mené une étude en 2009 où ils étudiaient les différents facteurs qui apparaissaient chez les gens qui ont confiance en eux. On voit que ce sont des gens qui s'affirment bien, qui sont optimistes, qui sont plutôt ténaces, c'est-à-dire que face aux difficultés de la vie, ils sont capables de persévérer, qui vont avoir plutôt une représentation interne de leur contrôle sur le monde, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont à l'origine des changements qui les entourent, qu'ils ont une influence sur les choses qui les entourent et qui sont très capables de réguler leurs difficultés, d'adapter leurs stratégies, de réguler leurs émotions, avec une capacité à faire confiance à leurs intuitions.
2: Ce sont aussi des gens qui n'ont pas peur de l'échec et ne le vivent pas mal, qui connaissent leurs points forts et vont vers ce qu'ils savent faire, plutôt que de s'attacher à leurs points faibles.
5: On pourrait les comparer à des roseaux plus qu'à des chênes. Euh, au contraire, ce sont des gens qui vont se remettre en cause, puisque pour rebondir, il faut identifier pourquoi on a échoué. Donc ce sont des gens qui gèrent très bien l'échec, qui, lorsqu'ils se trouvent confrontés à un échec, vont essayer d'en tirer des leçons pour pouvoir avancer et vont considérer que l'échec est positif. Comme par exemple Nelson Mandela qui disait « Je n'échoue jamais, puisque soit je gagne, soit j'apprends. »
2: Finalement, avoir confiance en soi, c'est peut-être moins un état général flou qu'une série d'outils ou de compétences qu'on peut apprendre. Soit dans l'enfance, si on a de la chance, soit plus tard, avec un travail sur soi. On peut apprendre à mieux se connaître, à réguler ses émotions, à vivre mieux les échecs, à être plus optimiste, à modifier ses filtres de pensée. C'est peut-être difficile, mais c'est possible. La confiance en soi n'est pas seulement un cadeau des faits qui se seraient penchés sur votre berceau. Jérôme Sakur, le chercheur de l'EHESS, s'interroge sur notre besoin de partir en quête de confiance en nous. Selon lui, la multitude de livres de développement personnel, d'articles en tout genre et de podcasts qui cherchent à nous donner les clés de la confiance sont à remettre dans le contexte historique et culturel de notre époque. Si on donne beaucoup, voire peut-être trop, d'importance à la confiance en soi, c'est parce que c'est le fruit d'une société particulière. Ce n'est pas un absolu.
6: La valorisation de l'autonomie depuis le siècle des Lumières et de la responsabilité et ce mouvement général vers l'individualisme forcément fait que chacun est conduit à se poser des questions par rapport à l'adéquation qu'il peut avoir par rapport à ces, ces, cet idéal d'autonomie qui est imposé par euh, la société. Donc, si on, a, si on se pose des questions par rapport à cet idéal d'autonomie, en un sens, ça crée na- naturellement un doute sur euh, nos capacités à répondre à cet idéal. Et donc, euh, bah, ça met en question notre confiance en nous.
2: Il me semble important de garder ces nuances en tête dans les moments de doute. Avoir confiance en soi, ce n'est pas un absolu. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit éprouver tout le temps, ni dans toutes les situations. L'important, c'est de se focaliser sur ses projets, sans se comparer aux autres, et sur soi, avec douceur et bienveillance.
5: La confiance en soi, c'est plus du registre de la joie.
2: De la joie d'être soi, du coup
5: Voilà, c'est la joie d'être soi, c'est ça. <rire> en simple. <rire> Le
7: chêne un jour dit au roseau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête, cependant que mon front, au cocasse pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. La nature envers vous me semble bien injuste. »« Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. » Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'Empire des Morts.
1: émotion Pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous au flux sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode est tiré d'un épisode plus long, diffusé le 18 mars 2019. Il a été écrit et tourné par la journaliste Adélie Pochman-Ponté avec la collaboration de Cyril Bedu. Amel Almia a aidé à la production de cet épisode, Gabriel Ramin a assuré la direction de tournage et Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef. La création sonore a été réalisée par Claire cahu et Nicolas Vert. L'enregistrement et le mixage sont de Jean-Baptiste Aubonnet, assisté de Grégoire Corbran. Nicolas de Gélis a composé le générique d'émotion. Le montage de la version courte que vous venez d'entendre a été fait par Rosalia MacArthur et réalisé par Jean-Baptiste Aubonnet. Camille Bichler était en charge de la production de cet épisode, accompagnée d'Elsa Berthaud. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson. Émotion est un podcast de Louis Média à retrouver un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcast, SoundCloud ou Spotify. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ,